0: Salut à toutes et à tous Pupis A est un résidu de supernova vraiment curieux. Plutôt que d'exhiber une forme à peu près sphérique, il apparaît quasi-cubique dans les images obtenues en rayon X. Une équipe de chercheurs s'est penchée sur les processus qui pourraient produire une telle forme. De nombreuses simulations finissent par donner une réponse ils publient leur étude dans « Monthly thesis of the Royal Astronomical Society ». Astronomie, astrophysique, cosmologie, astroparticules. Ça se passe là-haut, par Eric Simon. La morphologie et les propriétés d'émission des résidus de supernova dépendent à la fois de la structure circonstellaire environnante façonnée par l'interaction du vent stellaire de l'étoile progénitrice avec le milieu interstellaire et les conditions locales du milieu ambiant. On sait que dans la phase chaude du plan galactique, un champ magnétique ordonné de 7 microgosses peut avoir des conséquences importantes sur la morphologie de la bulle de vent des étoiles massives. Dominique Meyer de l'Université de Potsdam et ses collaborateurs sont partis de ce constat pour tenter de reproduire un résidu de supernova qui aurait la morphologie de Pupis A à partir de simulations magnéto-hydrodynamiques. Pupis A présente une forme qu'on appelle rhomboïde, à l'intérieur de laquelle plusieurs filaments apparaissent disposés de manière orthogonale les uns par rapport aux autres, donnant l'apparence générale de carrés et rectangles imbriqués. Cette disposition particulière est observable dans de nombreuses longueurs d'onde, allant de l'infrarouge au rayon X en passant par le visible et la radio. Meyer et ses collaborateurs ont simulé l'évolution d'une étoile de 35 masses solaires dans une phase dite de vol pour montrer quel était l'effet des champs magnétiques sur le développement de son résidu de supernova ultérieur. Ils découvrent que lorsque le reste de la supernova atteint un âge moyen de 15 000 à 20 000 ans, il peut adopter naturellement une forme tubulaire qui résulte de l'interaction entre les éjectats isotropes de la supernova et la bulle antérieure de l'étoile progénitrice qui, elle, est anisotrope, magnétisée et choquée et dans laquelle l'onde de choc de la supernova s'étend. Il montre que le milieu circonstellaire de l'étoile progénitrice, qui est profondément soutenu par pression et par un champ magnétique de fond organisé, contraint ensuite la propagation de l'onde de choc de la supernova, ce qui induit de multiples réflexions du choc le long des directions normales au champ magnétique du milieu interstellaire. Et les calculs révèlent que ces vestiges de supernova Vus en rayon X, peuvent, au final, en raison d'effets de projection géométrique, apparaître comme des objets totalement rectangulaires. Ce mécanisme de mise en forme d'un vestige de supernova, selon Meyer et ses collaborateurs, est un peu similaire à la production de nébuleuses planétaires bipolaires et elliptiques par l'interaction de vents stellaires entre deux étoiles de plus faible masse. Les asymétries dans le reste de la supernova sont donc directement obtenues par l'interaction de l'onde de choc de la supernova avec le milieu circonstellaire magnétisé préformé de l'étoile progénitrice. Le modèle que les chercheurs ont produit colle très bien aux observations de Pupis A, à la fois sur sa forme observée en rayon X, mais aussi avec d'autres propriétés, comme l'énergie maximale de son émission gamma. Des données obtenues par Fermilat et S indiquent en effet que Pupis A est un site d'accélération de particules jusqu'à une énergie de l'ordre du GeV seulement, pas plus. Et cela soutient le scénario d'une onde de choc de supernova qui n'interagit pas encore massivement avec les nuages moléculaires denses environnants ce qui favorise aussi le fait que la morphologie rectangulaire soit principalement produite par l'onde de choc entrant en collision avec la matière circonstellaire, ce que proposent Meyer et ses collaborateurs dans leur modèle. Alors, De nouvelles observations de résidus de supernova rectangulaires ou cubiques seront intéressantes pour tester le modèle développé ici, et aussi, bien sûr, pour mieux comprendre le passé et le devenir de Pupis A. L'article de Dominique Mayer et ses collaborateurs est paru dans Monthly Notices of the Royal Astronomical Society le 4 juillet 2022. Il porte le titre euh, « Rectangular Core Collapse Supernova Remnants, Application to Pupis A ». Allez, d'ici la prochaine, portez-vous bien, restez bien les yeux vers le ciel